0: 欢迎大家回到老套的消息。这一期，如我们之前，呃，其实挺早之前就预告过，我要我要聊一下《人世间》这部剧，做一个剧评。但是大家都知道，我的剧评基本上跟剧本身那些所谓的观观观影的体验或者视觉的体验关系不是很大的，主要还是在去进行某种意义上的社会学或者经济学。上的一种一种一种分析吧，就是我看《人世间》这部剧吧，我先给出一个非常结论性的观点，就是，呃，我很爱看这部剧，但是我不喜欢这部剧，嗯、呃，下面我就解释一下这个听起来比较矛盾的观点，因为我知道很多人像我一样，在过去一个月时间内就是蹲守，就是在春节后半段这段时间在蹲守这部剧，然后随着这这部剧里面的人物一起哭啊、笑啊、乐呀、啊，就是真的这部剧的，尤其是后半段它特别好哭。嗯，他、呃、他的一个取巧之处在于，这段历史本身是真实的，又跟我们今天当下的每一个人，尤其是所谓的八零后、九零初或者更早之前的人，就是如果是九零中期之后的人嘛，看那段看这个剧，更多的是像看一个所谓的历史。但是对于我认为，对于九零九零初。呃，之前出生的人，不管是不管是五零后、七六零后、七零后、八零后来说，都是带有非常强烈的代入感。大家代入的时间段可能是不太一样吧，因为他这个剧的跨度，他从一九六九年开始到到现在到现在可能从到两千零八年奥运会，对吧？甚至到了二零一呃一二年之后，对吧？有这个反腐大的反腐这个行动，他的这个之间、这个、的跨度是，呃，接近有五十年时间，对不对？所以说，它给每一代人所带来的共情能力是很强的。另外一个，它从结构上来说，又是用了一种非常嗯朴素，但是又非常取巧的方式，就是就这么一年一年的编年史去讲。当然，它肯定是略过了某些很重要的年份，但是就这种，过一段时间你发现又过年了，过一段时间你发现孩子去参加高考了。就这种叙述的方式很好，为什么？你其实我们发现这个，你你自己跟自己身边的所有人谈论起啊，这个所谓的家族史、中国人的家族史的话，你会发现就，就重要的事情无非就这么几样：生了孩子，孩子长大了读书、工作、结婚，再生孩子，孩子长大了读读书、高考、结婚、生孩子，对吧？一年当中最重要的两件事情，要么就是孩子的呃考试、高考这一类的。要么就过年，孩子们回家了，然后父母又变老了一岁了。这是一种，就是我说中国人的文艺很容易进入到一种批判的工具，歌颂时间，大家都不容易这样的节奏。这是因为我们的，呃，思想深处其实对于现实，它不是一种像西方的知识分子那种批判关系，它是一种又是疏离，但是又是没办法疏离，又不能离它太远。所以最后，大家产产产生了一种对于这种已经发生的历史的这种温情脉脉的这种感受，再加上叠加上这过去的四十多年，确实对于绝绝大多数人来说，生活是变好的。你除除了那些坎儿，有些特定的坎儿之外，这个我们后面再去进行结构性的分析。大家整体的生活是不断变好，你就这么讲着讲着，这种温情本身不会让人特别的反感。对吧？但如果说有一段时间是特别糟糕，而经历又特别，有些人去经历了这这段糟糕的人来说，他可能就很讨厌你这种叙述方式。你就好像把历史模糊了，对吧？历史的本来面模糊了，所以他选这个时间从那十年的后期，一九六九年开始就上山下乡开始。其实上山下乡其实就已经是标志人的十年在走向尾声了，因为它有一些国家经济运行层面非常结构性的矛盾无法解决，所以就导致。呃，知识青年要下乡去，对吧？替我们这个所谓的呃兜底的这个城市的经济体去减轻负担。对，最近其实因为我上一期不是讲了我们呃南阳出身的那个老领导，对吧？这个原来呃人大的老校长。那他他我我前一段时间在看他的回忆录嘛，所以我就翻了一段他，因为他其实在，在呃那十年的后期依然在抓这个、呃、国民经济，然后到后面改革开放也依然在这个呃国民经济的一线，他提供了非常多的第一视角的资料，就讲那十年为了解决煤炭啊、解决电力啊、解决铁路啊这种基本的生产秩序，是付出了呃非常多的努力的，呃，但是那。呃，这十年的前期跟后期相比呢，后期虽然是有一些重重的阻碍，让国民经济没法运行，但是就是事在人为嘛。嗯、呃，毕竟它的暴裂、酷烈程度是不如这个十年的前期的。然后后面又很快遇到了尼克松访华，啊，然后小平同志复出，然后这个四三方案从西方引进成套方案。其实从城市这个观点，我是讲过，从城市经济体的角度看来啊，呃。可以说，七十年代初开始，其实国民经济就是在处在一个上升改善的通道，对吧？很重要的原因就是秩序逐渐恢复稳定，没有那么多的内部的动荡了。第二就是和西方国家，以美国为首的西方国家的关系已经开始改善了，虽然还没有像改革开放之后那么大的步子，但是一些成套的设备方案。一呃，一些生产线都已经引入了，很多贸易恢复正常了。所以，对于身居内陆的人的视角，或者从农村的视角来说，你会觉得可能一直到八十年代才会有那种那种春天的故事。但实际上，如果是你是像上海这样的城市，或者是东北的一些地区，呃，你就会能感觉到它这个它这个所谓的春天其实来的会更早一些。这也是这部片子能够相对来说比较温情的一个很重要的原因，就是。呃、嗯，你如果从农村的视角去看过去中国四五十年的历史，那有非常多，就像我在上一期讲黄泛区的里说，有非常多非常残酷性的东西，你要去看到，看到之后，人是其实会很难受的。但是如果你要以城市史、城市叙事的角度去讲的话，你会发现相对来说好了很多。真正意义上最残酷的东西呢，是九十年代末的国企下岗，那这个东西呢。怎么讲？对于这个剧，他处理的也很高明。等会儿我们也这个东西也放到后面去讲。那个呃，马前卒就是观察者网的那个，呃，讲讲讲这个正经的这个网红，他曾经有一个我认为非常高明的论断啊，呃，就说中国的呃文艺，中国的电影可能拍的最好的，在过去过去几十年当中拍的最好的，就是在反映中国城市跟农村的这条边界线。就是工业化的文明和非工业化的农所谓的自然经济之间的这条边界线，在这条边界线发生了非常多可歌可泣的人性，但是也发生了非常多非常残忍残酷的事情。所以你在这条边界线上，无论是你站在城市的视角去看农村，还是站在农村的视角去看城市，都会得到一些非常所谓的惊心动魄的故事，对吧？但是相对来说，如果你各自回到各自视角之内。你在农村的这个视看视角纯看农村，你会，诶、哎、带上一个非常模糊的呃怀念美好生活的滤镜，对吧？呃怀怀念故乡的风风土人情的这样的一种滤镜。那如果你在城市里看城市的时候，你会发现，相对来说城市还是比较稳定的，对吧？没有那么多呃那么多像农民工进城之后，他可能会遭受到各种各样的不不便、不确定、各种危险性，这些东西都在你身上没有。对不对？就是这就为什么从城市人的角度来讲，过去的几十年的历史相对来说，我认为还是会会比较平稳的。这其实是，呃，我可以去讲为什么我不喜我喜欢看又不喜欢这个人世间的第一个原因，就是在于你这个视角本身是经过，呃，经过柔和的处理，经过温情化，然后经过特定的选择的。所以你看这段历史。除了隐去你的个别年份之外，其实你非常好处理，就这么一年一年的讲下去，生活越来越好了，是时间都去哪儿了，带着有一种 g o l d old days 的这种这种温情在。然后这部片子从头到尾，然后最后真正让你释放泪点、释放哭点、释放痒点的，都是在于那些人跟人之间的感情的上面当中，无论是夫妻之间的感情、爱人之间的感情，还是,是这个父母对孩子之间的感情，这些东西都会。把一个年代剧变成了一种家庭伦理剧，我觉得，呃，这一点呢，就是我所不喜欢的第一个方面。然后你要再说一个我不喜欢的方面，就是顺着刚才说，它已经变成个家庭伦理剧之后呢，它，我认为这部剧啊，当然这个首先要区分一下、啊、这个这个原著和。和剧本身就是原著，据我所知，我听了看了一些评论，看了一些碎片化的信息，我知道是比这部剧要更残酷、更残忍一些的。所以，我前面这些观点，巴拉巴拉讲这么多观点，都是在讲这部剧本身。因为梁晓声，我知道他写过别的东西，我看过，对吧？那些他揭露了很多很残酷性的东西。那他《人世间》这部片，这个这个本书这一套书，我是没看过而且，那前上个星期还。呃、哎，不是，上个月我在杭州看到那个小枫书店里面，他也是把《人世间》的原著推出来嘛？那推出来在摆在很显眼的位置上，我一看，哇，这么厚三本，我说不行，我现在看这种三部曲啊，这种大部头的小说已经没有什么没有什么那么强的这种阅读阅读冲动了，因为毕竟三部曲大部头讲讲家族史，讲中国人或者一个民族的历史。一个一一种文明当中的那种周期率，就是基本上三部曲肯定要涉及这些东西，非常深厚而深刻的命题。那有有有托尔斯泰的《战争与和平》，有曹雪芹的《红楼梦》就可以了。我为什么要看一个现代人写的这种三部曲呢？对不对？所以我就没有那么多。心情再去看这个原著，所以说我今天的评论就有完全立足于这部剧本身啊，就是当下，因为这部剧的创作的空间也在当下。我们去呃聊书，其实也没有什么意义。书我当当然相信比剧可能会在深刻性和严肃性上会高一些，嗯、呃，毕竟它是一一一,一个矛盾文学奖的获奖作品嘛，矛盾文学奖是一群老人评出来的嘛，老人对于那段历史、那个时代，可能还是有一些批判性的坚持的，对不对？对吧？我记得之前航航讲过嘛，说毛泽东同学讲就是一群老人们互相给自己颁奖，对吧？当时我们是，我我是也是跟他一样带着负面的这个观感去看这个事情。但是今天你看到现在，当现在年轻人对于某些过去的价值观、过去的道德不屑一顾，甚至完全处于一种道德虚无状态时，你就会觉得这老人之间互相。保护一下他们之间那个价值观还挺好的，这也就是我说的一种小共同体的共同价值吧。对，当然这个又又又差远了。我就回到伦理这个家庭伦理这个范畴去讲，为什么我不喜欢《人世间》这部剧呢？就是他在女性问题上采用了一种非常巧妙、隐蔽，但是实际上又比较恶劣的手段。怎么讲？这部剧中，其实呃，我跟所有的观众一样都非常喜欢郑娟。对吧？我就天天看剧的时候特别带入，就是今天一看剧发条微博，哎，娟儿又怎么了？对吧？谁敢吼我们家娟儿？对吧？就是她很有代入感，因为娟儿是一个兼具所谓的我们意义上传统意义上对人的评价，她是个首先她是个好人，第二从我们对传统意义上对女性的评价来说，她又是一个好母亲，她又是一个呃好老婆，对吧？好妻子。然后家里面还是个她还是个这个好媳妇儿，就是她把我们传统社会对于女性的一些道德标准都满足得很好，这样所以说郑娟真好。然后呢，我们的观众其实，在带入郑娟的同时，就干什么呢？以郑娟为标尺，开始去批判别的女性。在这部片子中，其实郑娟是一个所谓的中国传统意义上的完美女性的形象。然后，在这个片子里面又有，我认为是有。有几个所谓的独立女性、现代女性，比如周蓉，肯定是一个独立女性、现代女性、都市女性。那当我们把郑娟作为道德标准的标尺的话，我们去看周蓉，就会觉得周蓉非常自私。所以你看这部戏的弹幕，如果你开弹幕的，你会发现所有人都在骂周蓉自私。为什么说周蓉自私？因为你当年有了为了你自己的爱情，你就毅然跑到贵州去，抛下你的父母，抛下你的兄弟姐妹不管。对吧？这是你的第一重自私。然后等到你有了孩子，你跟冯化成有了孩子，那你把孩子又丢回去，丢给郑娟和秉坤去养，你有没有尽到一个母亲的责任？对不对？后面你在跟冯化成的相处当中，你也很自私，你为了你自己的所谓的这个对道德上面的追求，那你让冯化成几次处在非常尴尬的境地，对吧？冯化成为了为了你们两个人有房子，放弃了很多东西，也去找人托人找关系，但是在你在你嘴里这就是庸俗，这就是势力，对吧？就是不讲原则，对吧？在这个呃里环节，你也觉得周荣啊，你真的是太自私了，对不对？剩余到后面，在月月和这个呃和楠楠之间的这个关关系上，那很多人也在骂周荣自私。周荣的立场到底是什么立场？周荣的立场其实就是现在都市女性的立场。现在都市女性的立场就是我不用管那么多，我首先要照顾好自己，我先要考虑是自己的需求，我自己要快乐。第二，第二就是我自己是有自己的价值判断的，这个价值判断跟社会的价值判断未必一致。当不一致的时候，我会选择坚持我的价值判断。所以周蓉是一个现代都市，呃，都市的独立女性。如果这样一个形象，如果她在一个现代都市剧当中，哎，我们下面的弹幕肯定是，肯定是都是跪舔嘛，说哇这大女主太好了。但是你把它放到历史的这个池水当中，然后再用郑娟这个完美女性跟她一比，哎，就开始大家就开始疯狂的批判周蓉，你太自私了，大家。听明白没？回过来这个味儿吗？第二个字，第二个倒在呃这个，呃这个那个郑娟面这这把完美女性标尺面前的就是春燕，啊、呃、春燕啊、呃、最最开始喜欢秉坤，她是一种非常积极主动的在追求爱情的这样的一种状态，就是她她喜欢秉坤，她就真的去贴着秉坤，对吧？有时候你就感觉就是那种那种倒追的感觉，就是就让秉坤很有压迫感。就是你看，你再看郑娟跟秉昆之间相处，两个人互相吸引，到最后走在一起，就是那种，哎呀，就是那种传统的中国的那种，你你先聊表心意，然后我再跟进，然后大家在这种模糊的状态中互相试探到自己底线，然后最后在一块儿了，对不对？那春那,那春那春燕就不一样，春燕就是那种铁姑娘，春燕其实是她，你如果从女权的角度看啊，周蓉是现代都市女权，而春燕是我们的所谓的。呃，社会主义计划经济，女权，那就是她就是那种铁姑娘嘛。铁姑娘首先就是靠劳动、靠本事吃饭，然后在劳动当中就是一马当先。然后第二个就是在从经济地位上来说，由于社会主义的经济，由于国国有企业导致她的经济地位地位的提升，她在家庭的地位也提升了，对不对？因为她因为你看，在春燕跟德宝这两个人的关系当中，春燕就是占据绝对优势的嘛。那德宝没有什么本事，德宝不能争，那春燕就去争，对不对？所有，无论是房子呀、关系呀、职位、工作呀，你可以发现德宝都不行，就是这个男人不行。当男人不行的时候，女人要行；但是当女人有要行的时候，这个社会就会说：哎，你是不是太有侵略性了？等会跟郑娟相比，我们你会发现弹幕里面非常多人在骂春燕，就是春燕，你你配不配啊？对吧，春燕，你你这个人，别人帮了你一下还不行吗？你还要去争别的东西，就是就是批评春燕的自私和不满足。但有没有想过，就是春亚的这种自私不满足，建立在一个条件下，就是他的社会，他的生活中心当中，他没有像周家一样，周家是有一个爹的，有一个很好的爹，这个这个好爹又很强势，又很主意，有主意又很有办法，这是个完美的爹，对不对？就完美的爹偶尔也会做一些措施，但是他会把这个家庭里面的外部的这个强。立得很好，然后这些子女们，包括他的,他的妻子，在这个墙里面会生活的相对来说比较安逸。但是对于春燕来说，这个墙对他来说是不存在，对不对？当年他在家的时候，就像他母亲一样，他母亲就是我们我党早年所培养的一种所谓的基层干部、女基层干部的形象，对吧？相信政策，依靠政策，按照政策的帮助，然后在跟邻里之间的。就是在宣传和推广政策的时候，跟这个邻里之间、跟基层建立了很深厚的联系，所以他也家在在家里面的家庭地位也很高。春燕之所以能变成铁姑娘，首先在于这样的一个社会主义的经济基础，其次在于在家庭里由他母亲去言传身教，对不对？但是对于一个中国传统的社会结构，它不是一夕之间就可以改变的。后面当改革开放到来之后，我们的社会结构又开始往回走的时候，那那春燕这个人她其实是很痛苦的。就是过去让他成为铁姑娘的那些条件都不存在了，但是他已经变成这样一个铁姑娘了。那你看你在有一集当中，他跟那个于虹两个人在聊天的时候，是去讲他们这个洗浴中心吧，里面有很多的乱七八糟的事情。那些年轻的姑娘们在这里就放弃了原则，对吧？出卖肉体，那他就说后悔自己早年当年那也是光字片的一枝花呀。那我为什么就对吧？我没有走这一步。那没有走这一步原因是因为当时是一种纯粹的社会主义计划经济的这种体制。他一的最优的选择就是做铁姑娘，但是等到后面这个大潮，市场经济的大潮来了之后，他又让这个铁姑娘，这个社会要求的就不是铁姑娘，社会要求的是温柔漂亮又愿意和资本主义金钱呃资本主义的生产关系进行金钱交换的姑娘，对不对？那这个时候对于春燕来说，她是进退失据，所以这个时候才产生了那么多她的纠结。但你，所以我们的读者其实，我们的观众其实不太计较这一点，他就用单一的标准，你有没有与人为善，你有没有像郑娟对人那么好啊，去形容这个呃春燕，把春燕当做一个负面目标。所以你去看啊，当把郑娟作为一个完美的呃女性形象摆到这个剧里面的时候，你会发现自然而然大家就会去习惯去批判那些不完美的女性，甚至于从女权标准上来说，更好的女性就变成了不道德的。这其实是跟我们社会的男性视角是一样的，所以我是觉得这部剧的主创就是直男嘛。你是不是直男癌我不知道，但是直男是肯定一定的。所以，当直男去进行创作的时候，一方面他给女性套上了这种道德的枷锁，那另外一方面你他就会美化男性，这是必不可少的。那美化男性，我就我刚才其实已经讲了一点，就是周家是有一个好爹的，对不对？这个好爹。帮助这个家庭排除了很多外面的风险，在每一次家庭出现矛盾、出现纠纷的时候，他能处理的恰如其分。然后他也不是每一次都处理的恰如其分，他当他犯错的时候，比如说丙坤想要取证券，就跟他透了一个口风，就被这个爹一脚踹到墙上去，对不对？这是爹是不是做了一件错事呢？对吧？我们从全剧的基调上来看，那这个爹是不是做了一件错事呢？是的。后面比如说丙坤。有了自己的事业，有了自己的工作之后，他想获得父母父亲的认可的时候，哎，发现父亲还是拿着那些学习时候小时候学习成绩谁好谁不好，对吧？长大了之后谁表现好谁表现不好这种东西就在框着秉坤，秉坤就很沮丧，然后最后跟爹冲突起来又在这个车站跟爹冲突起来。其实你要整体来上来看，就是秉坤说那一句，呃，事实就该说吗？其实就在说。孩子们肯定是不一样嘛，我可能确实没有他们学习好，但是我为家庭付出更多，你为什么不肯定这部分事实？你要肯定那个我就是考不上那个事实呢？对不对？这其实是我们中国的子女面对父母，有的时候在我们现在计划生育久了，其实大家没有这种感觉了，尤其是八零后都是都是家里都是一个孩子，最多,多俩孩子，那你其实没有像过去那样，就比如我们上一代，我的父亲他们那一代，这个事情是太经常了，家里面三四个孩子，那一碗水怎么端平？那端平的时候，父母就有的时候可能会不太顾及孩子的感受，对吧？去伤害孩子，所以这个就像秉坤想要取证，娟被踹到墙上一样，这是其实就是一种父权。但是这部剧有没有去批判这个父权呢？我认为是几乎没有的。就是他会他会呃如实的描述这个父亲犯了错误，但是很快就会呃安排一个场合让父母跟孩子谅解，对吧？就是让爹呃意识到自己错误改正过来了，然后呢孩子也理解了爹当初是是怎么去。呃，这个考虑这个问题的，然后大家痛哭流涕的和解了。这个东西呢，就是就怎么讲，就是你不能说它是它是不存在，它是存在的，而且甚至以某种某种程度来讲，它是必然。就中国社会的呃的这个反叛形象，之前讲过，说是木心在他的文学回忆录回忆录里讲过，是哪吒，哪吒就是最极端的反叛父权，那就是我把我的骨肉还给你，我不欠你们的。我把我骨肉还给你，我自我精神就自由了。但是这是一种纯粹的抽象出来的一种文学的范本。对于大部分的孩子来说，一生当中的最后总是要和父母谅解的，对不对？但是就是这部剧选的这个点，首先就几乎把把周家的这个顶梁柱形容为一个完美的爹爹，然后形容成完美的爹爹之后，孩子们跟爹爹之间是很容易谅解的，就很快就谅解了，而且在。孩子们想要怎么处理自己家庭的事情的时候，就会把自己的父亲当做一把完美的标识，会忠实的执行自己父亲的这样的一种一种思路一种路线，对吧？对吧？你当爷爷是怎么对我的，我就怎么对你。就是他们在要搬出他们那个很好的房子，对吧？那个苏联人回来了，他们要搬出去的时候，那他头,头一天晚上。那那炳坤其实就完全没有认真听楠楠到底是怎么讲的，他就觉得楠楠可能是嫌贫爱富了，对吧？是不是更喜欢骆士宾了，对吧？就那天他就没有什么预兆的就朝楠楠开火，对吧？那这个事情其实就是说父权的这个伤害的链条，爷爷曾经在一个场合里伤害了父亲，那父亲在遇到类似场合，他会用相同的逻辑去伤害一下孩子，就这个事情，我认为就是他的批判色彩应该更浓重一些。对不对？因为在我所经过的这种社会主义的生活氛围当中，就是那个厂矿子弟的家属院里面，这个爹里面像周家的父亲这么好的父亲有没有？那有，但是，嗯、呃，可能十家里面有那么两三家，对不对？然后其他大部分的父亲呢，是比就是像像像周像周家的老父亲一样这么，呃，原则性强啊，又是八级工，对吧？然后技术又过硬，然后对家里人又好，有没有什么粗呃特别粗暴的行为呢？除了踹了丙坤的一脚之外，从片子里面看也没有什么特别粗暴的行为，对吧？就是政治上、业务上、家庭上各个方面拿捏都很好的，这真的是十个里面有那么一两个应该就差不多了啊。其他更多的是要么对孩子比周周周家的老父亲更粗暴，要么就是自己没什么本事，在家里面有对对,对女性苛责，对吧？在对,对老婆不是很好。对吧？要么就是，就是他他的业务没有那么好，在厂里面相跟其他的工友们相处也没有那么好，就是这个完美的父亲形象，就像郑娟这个完美妻子，就就是完美女性的形象一样，我认为都是过分的不真实。但是他在就是文学肯定是要高于生活的，他在高于生活的时候，他更多的采用了一种温情化，对吧？而降低自己批判性的一种方式进行。所以在这一点上来说，我我主要不满意的就是这个方向。而且最后，他整个，呃，剧看下来之后，你会产生了一种虚无感。这个虚无感是对批判的虚无，就是我们有这么好的生活，是因为我们一代一代这么传承下来的。对我，我对这个跟这个看法，这个想法是觉得非常危险的，就是。这四十年或者这五十年，中国人确实生活的越来越好，但是它建立在一个前提下，其实不是我们的传承，就是我们传承是有一部分传承的，它是个底线，就有一些关于，呃，家庭是什么，关于人性是什么，关于道德是什么的底线在，但是更多的是一代一代的超越，就是这一代人他采用了一个跟上一代人完全不同的生活方式，所以导致一代更比一代强，这也是这部片子里面我从叙事节奏当中布满的另外一个方向就是说。就是确实，如果你从大的历史周期上来看，过去四十年中国就是不断的从好走向更好，对不对？比如在每一个十年的结尾的阶段，总会有一些混乱，有一些，呃，不确定性，对吧？然后等到，呃，这个十年的开始，就比如说等到了九二年南巡，比如说八二年的这个开大会，决定了新的，呃，这个领导集体，呃，比如说这个两千零一年加入 WTO， 对不对？包括。我们说，上个十年开出开始的时候是移动互联网的崛起，整个中国新经济开始出现爆发。就你会发现，在每一个十年的结尾处，它都有一个低潮；在每一个十年的开始地方，都有一波新的浪潮。那这个节奏可以说是中国过去四十年越变越好的一个原因。它根本性的东西在哪里？我认为肯定就在于我们的这个改革开放自上而下，那经过。上面决策层在争论、争议之后，然后最后一锤定音，然后我们推动我们的个社会就决定往前走，往前看，不管不听不争论那么多理论问题，我们就往前看。然后每一次十年，每一次十年都是这么进行的，对吧？直到这次，其实可能最近大家可能又处于一种所谓迷茫，要朝前看的迷茫的阶段，希望能有那种朝前看的声音出现。那这是我们现在所面临的困境。我们现在所面临的困境，我可能要单独拿出来一起讲。而是我说这个剧作在这。整个四十年当中的中国人的历史的过程当中，他把这种困境和走出困境的这个节点，没有过多的去描写。当然，从大的方向上来说，我们也知道，那市场化了，改他改革了，更多的机会出现了。有些孩子们的光子片，有些孩子们去了深圳，从深圳回来解决了家庭的困境，对不对？外面的投资从,从深圳过来投资，也到了当地去做光子片的改造，去拿地去建厂，那提升了这个老乡们的呃这个这个生活生活水平。那这个逻辑它大概这个剧是有的，但是它没有反映出来这十年每到这个十年的结尾的时候，它有一些困境，然后最后往前走，然后我们的困境结束了，这个。市场化的改革更加的彻底，外来的资源、外来的东西的引入更多，孩子们离纷纷离开了父母，离开了家乡，去远方奔前程去了。就这种感觉其实是非常不强烈的，尤其是我们这部剧到了最后，其实就完全靠煽情在推动了，对不对？当然我知道，其实原著当中有很多更悲惨的东西，比如说像赶超啊，像国庆啊，还有像小宁啊他们的。呃，甚至包括秉义他们的结局和和这个剧是不太一样的，所以那个可能那个文学的范本当中，就是它的原著当中其实是交代了这种非非常结构性的矛盾，呃人物在这种结构性的矛盾张力下就以悲剧收场。但是就是这个剧本身，它其实放弃了这一点。当然我们也可以想象，这是一个主旋律嘛，主旋律不可能做到，对吧？我们呃从文艺批评的角度对它的那些期待，其实是对显得有一些这个不切实际了。但是从观影的角度来讲我，我之前不是讲过这个，呃，那个影评就是那个奇那个奇迹那部电影嘛，就是那个笨小孩奇迹笨小孩那个电影，易烊千玺主演那个深圳的故事嘛。我念一下我当时这个写奇迹笨小孩的那个影评啊，我说奇迹笨小孩是这么多年第一部工人阶级视角的电影，而且用工人阶级的视角凝视深圳这个过去四十年中国最大的符号之一，不可谓不大胆。当然，这个电影不可能交代作为一个阶级的。工人的结局只能让这些工人个体抛弃自己的出身，变成厂长和我的合伙人，才能获得成功，获得一个正能量的结尾，像《山海情》一样，老乡们成了企业家、干部，过上了幸福的生活。其思想内核依然是好莱坞的《当幸福来敲门》，用个人的奋斗去代替整个社会和制度的进步。在这一点上，其思想性甚至不如《我不是药神》。《药神》里面反映了群众的团结，也反映了执法机关当中个体的反叛、合法性和正当性的对抗，最后是政策的修正，正版药进了医保。在景浩的整个创业过程当中，你会发现法律给好人提供不了什么帮助，但是给了坏人很多机会。他必须拿命去拼，才能保住财产，保护员工。过去几年，华强北的潮起潮落，几人能够全身而退？不要说本小力薄的好景通讯，就是手机巨头赵总，如果在现实当中有原型，在小敏跟华为的夹攻之下，能稳坐到片中的结局？二零一九年，倒是王川军饰演的李经理这个反派人物，可以继续跳槽到华米 OV 干个中层。但是人心毕竟是肉长的，让工人阶级拥有一个奋斗者可以成功的神话，总好过一无所有。你看到孩子的眼睛，看到雨中的奔跑，看到玻璃幕墙上的人如蝼蚁，看到城市日出日落，灯光准时亮起，资本永不眠，至少能够激发出人对人不可抑制的同情，激发出对美好生活的向往。从这一点上来说，这是一部电影，而中国大荧幕上播放了太多东西，甚至连一部电影都做不到。所以我给这部电影十分满分，必须要刷。所以某种意义上，我对于。人世间的这部戏的评价和对于《奇迹笨小孩》的评价是完全一样的，就是我知道他在回避矛盾，他他他在完美化，无论是完美周家的父亲，完完美郑娟，然后给郑娟和秉坤一个美好的结局，就是他在构建一个远比我们社会的残酷性要低、要温情很多的这样一个神话。还有一点，我觉得我比较担心的就是这些年中国的。这个影视工业，呃，确实是有非常大、非常大的进步。很其中很重要的一点就体现在这个所谓的、呃、这个呃这个场地啊、服道化呀、啊、这些硬件呃方面。我们在软件方面，我刚才讲了，就是说真正的我们的作品的这种批判性啊、严肃性其实是不够的。但是另外一方面呢，我们这种这种硬件能力又很强，就可以说是已经是比肩比肩好莱坞的这样一种硬件的配置能力。所以他拍出来这个片子呢。它会经常产生一个什么样的效果呢？就是跟《芳华》一样，就是对于过去的时光的还原非常精细，越来越精细了，对吧？精细到这个墙上挂的海报啊，大家穿的衣服啊、鞋呀、啊、饭盒呀、啊，呃，餐厅里面吃的饭呀、啊，当时的各种宣传标标语啊、音乐啊、画呀、啊。现在我们的工业能力很强，中国是,是全球工业的这个重镇，甚至是一高点，那它都能给你还原出来。但是。它还原出来之后像是真像啊，但是它跟过去的时代不一样的就是那个整体的感觉是非常不对的。就是今天你哪怕用过去的方式去做，过去我们穿的那个衣服啊，哪怕你给它做旧了、给它做脏了，你穿在身上你还是觉得还挺支愣的，就是。那个破衣烂衫的感觉，我们真的去看七十年代的这个纪录片，嗯、呃，你会发现那时候中国人穿的确实还挺破的，哪怕是在北京那种那种衣衫褴褛的感觉，都都非常的明显。但是你在这个片子里面，你会觉得，哎，当当时大家生活的虽然不是很好，但是确实很精神，也很干净啊。这跟《芳华》里面对于文工团那个描述其实很像。我当时在讲《芳华》的文工团的时，候，我说大家去看崔健蓝色骨头》。在蓝色骨头那个色彩调完之后，会给你感觉到一种文工团里面的破败感，那种荒芜感，就是那是一个时代在处在衰落、处在下行的时候的那么一个感觉。但是你会发现，这个像像冯小刚你拍《芳华》的时候，你会发现，哎、哦、呦，这个、文工团还真不错呀。它只是东西，只是旧，只是上一个时代的东西，但是你会觉得这些东西还都挺不错的。它会给你在潜意识当中。形成一种印象，哎、哦、呦，那个时候的生活也没有那么差了，因为而且毕竟现在年轻人他没有真的没有经历过这种生活，所以他在这种片子的引导下，他就会觉得过去的日子虽然苦一点，但是大家精神状态也很好呀，没有那么差呀，对不对？这点是我非常担心的。你看，我之前呃表扬过这个孔雀，我说真正对于那种呃那个年代的那个。呃，集体生活那种还原的感觉，孔雀是还原的非常好的，就是那种处在半工半农状态下的中国的那些企业单位的大院里面，大家的生活是有一种那种破败感、荒芜感，让你想要逃离的感觉。就是我真正在那个地方生活，我有我也有这种感觉。就是它似似乎是衣食无忧，但是呢，很重要的就是你在那样的环境下，你会感觉到一种强烈的人的被异化。我在呃看《人世间》的过程当中，我发一条微博，我就讲嘛，我说。人人世间当中，你剧情你都暂且不论，你就光说它还原的有一个感觉是非常对的，就是在那个年代，你是谁这个事情不重要，更重要的是你是哪个单位的，你爹是谁，你来这里干什么？这三个问题不但需要你回答，而且有的时候还需要你拿出来证件去证明。就是你这三个问题回答都对了，哦，你应该，你你应该出现在这个地方，哦，那没事了。但如果这个三个问题一旦答不对，你的身份不应该在这里，你也没有亲属关系能让你到这里，你在这里也没有正正正经的事干，那你来这里是不是在搞破坏呢？就这三个问题有一个回答不出来，那你可能就要被打上一个坏分子或者是需要处理的这样一个标签了。这是对那个时代人的一种状态的一种非常精准的还原。但是从物质层面上来说，这个片子你看到最后，尤其在今天这个四 K 高清之下，再加上这些这种浮动画，你觉得在光字片可能也生活起来也还挺不错的，只是旧一些。但实际上这本书中描写的光字片它其实在电视剧中有一段是描写出来的，就是后来秉义回去当市长之后，然后穿着胶鞋，然后踩在那个泥泞的路上，对不对？呃，之前在讲那个叫什么呃《觉醒年代》的时候吧，有很多人都表扬说《觉醒年代》很忠实的还原出来的那个民国时期的北京那种破败嘛，因为陈独秀、呃那李大钊他们互相串门的，对吧？去比如说去《新青年》的编辑部，对吧？或者去要、啊、要要招待客人，在这个呃北京的胡同里走的时候，那个根本就没有一寸干净的地方，稍微下点雨你就得不断的垫砖头才能走。这个还原的是很对的，你会发现很多关于民国的年代剧，它是反映不出来这一点的。他会觉得，哎呀，民国都是才子佳人啊，都是在现代化的马路上，不是上海就是，呃，北北平啊，不是北平就是广州汉汉口啊，就是很现代化的地方。那其实，尤其是当时的北京，它处在一种非常荒蛮落后的状态，那没有表现出来。呃，这个。我、哦、觉醒年代其实为了表现那个时代中国的困境，其实通过、呃、刻意的表达把这个东西表达出来，这是很好。但是你会发现，到了我们去表达这个所谓的六、呃、七十年代、六十年代末、七十年代初，甚至到八十年代的时候，那个城市空间的很多东西，它都把它美化了，而把那个那个不方便，比如说往路上随便的倒粪便啊，呃，这个倒剩剩饭剩菜啊，这个城市里面臭气熏天的，不卫生啊。这种状态其实很多时候都没有表现出来，对不对？所以，我我在这一点上为什么强调这么多？真的是我是觉得，呃，历史还是很严肃的，就是不能通过，呃。历史剧去认识历史，更不能通过主旋律，单单通过主旋主旋律,律历史剧去认识历史。所以，但是目前来看也没有什么解决的办法。你无论是《觉醒年代》也好，还是《人世间》也好，其实已经成为我们的年轻或者后浪群体们去了解那段历史的唯一窗口了。他他看完这种片子之后，呃，和我们这种真的经历过呃早期社会主义集体生活的人相比，他肯定会显得不那么立体，不那么丰富，也就不那么真实吧。但是你从观影的体验上来说，你喜欢这样的故事，因为电影也好，电视剧也好，它本质上也是为给大家来造梦的嘛，就是让大家感觉到有出路、有盼、有盼、有有有盼头，这件事情本身就很好嘛。就是如果你从理性的角度去思考一代人的命运，他得到的大多数都是悲观的。而实际上发生的也确实这样，但是就是一代人一代人具有超越性的这种实践，导致最后你不知道在哪个地方突然就冒出来一条路，对不对？对于我们中国来说，就是冒出来一个深圳。那深圳到底代表的是什么？大家可以自己去想，每个人都有自己不同的观点。那深圳代表的是什么？深圳代表的是一种意识形态呢？深圳还是代表了一种方法呢？深圳还是代表着某一种资源？就是这些东西大家都可以去想，但是从。从根本上的命题上来说，就是任何的一切文学都是人学，对吧？一切电影和电视剧，它都是人的故事。那我们需要一个什么样的人的故事呢？我认为，至少在今年的这个节点上，我们就回首去看四十年的时候，我觉得从批判的角度把过去四十年的事情讲清楚，讲得清楚的像历史问题决议一样，其实意义倒也没有那么大了。反而是让大家能够保持一点信心，让大家能够继续下一个十年，按、啊、照下一个十年也像过去四十年当中的每一个十年一样，对吧？在它，呃，开头的时候能能迎来一个一个新的往前走的机遇，然后等到这十年快结束的时候再遇到一个一个低潮一个低谷，然后可能有两年，最多三年的这样一个低谷期之后，然后到下一个十年再往前崛起。当然我知道这这个这个节奏的逻辑终有一天会消失，对不对？你像对于就像美国梦一样，那美国梦嗯、呃，从一战后呃一战后到二战之间有有有一代一代人，从二战后出生的英儿潮又有一代人，然后冷战结束之后的繁荣又有一代人，对吧？美国梦实现了三代三波人，都实现了自己的美国梦。哦，那进入新世纪之后，美国人实现美国梦了吗？似乎没有，美国似乎是越来越糟糕了。嗯，当然这个时候你你美国需要什么样的文艺呢？彻底否定自己三代过去三代的美国梦，还是说我们在努把力，美国梦可能还有机会呢？就是我觉得从文艺的角度来讲，有文艺有时候确实需要温情一点之后再给人以力量。在我们之前，比如说我们在讲这个呃最近几年的中美电影的比较的时候，我们讲过，呃美国的电影确实没有好莱坞电影没有过去那么那么自信了，他也不敢轻易的说往这个方向走就会迎来好的结局。它出现的像《绿皮书》这样的电影，它非常带有很鲜明的中国电影的那种特征，对吧？就是事儿没有解决，但是人又团圆了，对不对？就《绿皮书》最典型嘛。种族歧视在他们这次旅程之后有有得到任何程度的环节吗？没有。但是大家又聚在一起，在 Christmas 这样的一个场合里面，大家聚在一起，这特别像中国电影，对呗？像嗯，像那个呃去年的讨论很热的赵婷那个呃那那部那部那部那,那,那部电影，我说我在微博上说嘛 ，After all。就是美国人至少说我还是有自由的嘛，就哪怕我一无所有，我金融危机之后我的房子被收走了，我只剩下一部车，我开着车四处游荡，四处找一些零工去打，对吧？最后得生病了也不敢去医院看，最后死在这个荒野之中，呃，看起来是个很悲剧的故事嘛。但是美国人看了这部电影之后，可能会觉得哦 a f t e r all， 我们还是自由的，我们是在自由的状态下死去的，这是可能是我们美国人最重要的东西，对不对？我们今天也是一样的，我们觉得就是当这个社会你发现有非常多很困难的东西的时候。呃，我、哦、似乎也，你过从批过去的这个，呃，这个历史当中去寻找蛛丝马迹，去批判今天我们的困境是怎么形成的，很重要，是很重要。但，但是它是一种知识分子应该做的事情，它并不是一个所有面向大众的文艺应该做的事情。面向大众的文艺的做的事情，更多的应该是，哎，呀，我们回首一下过去十年、啊，二十年、三十年、四年，我们总是都走过去了。这次我没有理由走不出去，对吧？那我所以我们要努力，我也不知道我怎么努力，但是我们首先得努力啊。各自分头去试啊，就是在这种人的实践性当中，那一个真理性的东西就出现了。那可能有一个人就找到出路了，就跟过去十年有有有一些人像雷军啊、马云啊他们找到了出路出路了。当然后面现在从中概股的情况来看，好像似乎又归零了。那这不重要，重要是至少这十年让那一代人的问题解决了、啊。对不对？我们现在可能要解决的是更年轻的一代后浪的问题。那他们怎么解决呢？那就重温一下过去的四十年代的历史，大家乐观一点，往前看，各自分头去努力，最后说不定就迎来了这个团圆的结局。所以从就是我我从文艺评论的角度来说，我要批评《人世间》，但是你从观影者来说，你从看剧的人的角度，你你又没办法去批评这部剧。你就只能很喜欢的，我也确实很喜欢的。整个春节期间就完全把时间早在这部剧上，天天就等着这部剧更新。我是爱讲笑话嘛，那跟因为那个同样一个爱奇艺的账号，对吧？家里的人也在用，我也在用。那到最后就是为了到大家每天到八点半、九点半那个点，就需要抢着看这个剧。这这是这个其实还挺好，就是我的上一代人跟我之间可以看同样的东西，而不是说大家各自去干各自的事情。我看很微博上很多年轻人也在看这部剧。我觉得这挺好的，这总比大家为一个一部剧吵几代人完全打破头了，就是互相吵来吵去的这样的强吧。至少短暂的实现了呃这个大家的团结，所以我觉得从这个角度来上，我又真的是还是很喜欢这部剧的。我这部剧其实就是片一呃一部电视剧，大概是有这个四十分钟左右的时间嘛，然后再加上片头曲、片尾曲，呃就过去了。尤其是这个。这个人世间这部剧，它经常中间它就开始 MV， 开始又一个人一个人的这个过去的经历的，一帧一帧的给你给你展现，对吧？然后大家又看了这些东西，又哭的稀里哗啦的，我觉得挺讨巧的。我这次的这个关于人世间的这个评价，我也差不多讲了这个接近四十分钟，我可能也采用一个形式，我我把这个片头和片尾各都用上人世间的这个。片头曲跟片尾曲，让大家在听这一期这个电剧评的时候，跟看电视剧的体验会比较接近。